0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Les habla su buen amigo y compañero Rubén Heredia Ramos, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en este nuevo episodio que tenemos para ustedes, donde el día de hoy, el día de hoy tenemos a un ídolo. Tenemos a un jugador, exjugador ahora, jugador en aquel tiempo de retos, un jugador que sacrificó muchas cosas como cierto tiempo en selección uruguaya por quedarse en una institución que había descendido a la segunda división un arquero que venía de ser campeón de Copa Libertadores que venía de equipos importantes como el Peñarol jugó en Cruz Azul primero en Atlas Pasó por ahí un rato en Puebla. Llega a Tigres y en Tigres se consolida como uno de los mejores arqueros en la historia de los Tigres de la U de Nuevo León. Muchos podrán recordar que tuvimos un divino en la cancha, pero muchos otros recordamos que llegamos a tener un ángel en la portería. Con ustedes, el señor Robert Dante Ciboldi. Robert, ¿cómo estás?
1: Gusto en saludarte muy bien, este, después de, la, de esta introducción que, que has hecho ya me hiciste emocionar, eh, eh, pero bueno, muy contento, muy contento de estar con ustedes en tu programa y, y bueno, eh, a, a las órdenes para, para hablar de fútbol, lo, lo que necesite.
0: Muchas gracias Robert, sí, vamos, más que todo es una charla donde vamos a estar platicando de pues, cómo descubres tu pasión que quiero suponer y asumir que tu pasión siempre ha sido el fútbol, eh, cómo fueron tus inicios, dónde naces y todo, y, y cómo llegas acá a México. Pero, como te prometí contarte una anécdota cuando estábamos acá en Monterrey, te la cuento de una vez, cuando estés acá, acá, acá en Tigres, recuerdo que tú llegaste a tener un restaurante de, de carnes acá en la ciudad de Monterrey, eh, y un tío mío, en paz descanse, falleció hace un año y cacho, él siendo aficionado al Club de Fútbol Monterrey, él nos invita a mis primos y a mí a tu restaurante eh, con la esperanza de, pues, de verte, ¿no? De conocerte. Entonces llegamos al restaurante y nos topamos con un excompañero tuyo, Mario Barilco. Ah. Eh, ahí que estaba, estaba acompañado cenando ahí. Obviamente, pues, yo, yo siendo tigre de siempre, pues yo, yo le decía a mis primos Aficionados al Monterrey de que es un barilco, y de, un niño de 10 años, ¿no? Estoy hablando de 1998. Y luego de repente, pues ya nos, 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 nos firma un autógrafo o nos tomamos una foto con Mario Barilco, y de repente, donde yo volteo a mi, a mi derecha, pues voy viendo aquella torre, aquel hombre altísimo de 1,93, y pues, si volve, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi tío me anima de que voy a pedirle un autógrafo. Yo era muy nervioso en aquel momento, no, era muy, muy penoso. Entonces ya me acerco contigo, Robert, y pues fue como que, hola, Robert, ¿sí ¿un autógrafo? Y tú, sí, claro. Y me acuerdo que venías de perder un partido, no recuerdo si era de pretemporada o algo, eh, y llegas y pues muy amable tú siempre me firmas el autógrafo y pídele una foto, pídele una foto. Sí, claro, y te tomas la foto con nosotros y con Mario Barilco, una foto que tengo por ahí guardada con, mi, con la familia de mi tío, que la tengo que recuperar, porque el día que te conozca de frente, te voy a pedir que me firmes esa fotografía. Te portaste muy amable conmigo y es un recuerdo que tengo marcado por siempre, tanto en mi cabeza y en mi corazón, Robert. Entonces, yeah, esa, right. esa era la anécdota que tenía para ti. Muy
1: bien, muy bien. No, muy bien. no pues, este... Son esos recuerdos que cuando uno es niño y ve a sus ídolos quedan marcados, ¿no? quedan, quedan grabados a fuego. Y a veces, a veces este, tuviste la suerte de poderlo, de poderlo conocer. Yo tuve ídolos sin poderlos conocer, de los que escuchaba en la radio en mi época. ¿no? Y que sí. después en el campito o en la, en, en la calle nos poníamos el, 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 el nombre ¿no? de fulanito de tal... Este, sin duda que esas, esas experiencias, esas vivencias son imborrables y, y te quedan marcadas para toda la vida, ¿no? y más cuando después va pasando el tiempo y, y te vuelves al <risa> destino, o la vida te vuelve a encontrar con esa persona, ¿no? entonces me imagino que, que debe ser de mucha emoción, eh, y bueno, eh, la verdad que me alegra que me hayas compartido, que me, que me, que me haya compartido esa historia, y fíjate que de, después de, de perder un partido, los ánimos siempre en, en, en mí no han sido buenos, los, los mejores. ¿eh? Pero entendemos que, que tiene que terminar ahí cuando, cuando se termina el partido y, y la vida sigue, ¿no? Pero a veces es difícil cuando pierdes un partido el, el, el digerirlo. ¿no? Hay, yo siempre, tengo, siempre digo a mi familia y a, y a mis amigos y a los compañeros que después de perder un partido siempre tengo un, un día de duelo. ¿no? Este, después de, después de pues se pasa, ¿no? Como todo, en la vida tienes que seguir. Pero el día siguiente es de, es de duelo, porque siempre que pierdes un partido pierdes muchas oportunidades en la vida, ¿no? Este, pues con errores o sin errores, con aciertos, sin, merecidos o no merecidos, pero siempre hay, un, hay, una, hay una parte, hay un momento que, que el, el, la derrota te marca y te duele y te sigue, te prende, te aprendes y te sigues adelante, ¿no? Pero tienes que pasar la página para continuar.
0: Sí, sí, bueno. recuerdo, que, recuerdo que, estabas, que estabas muy serio, pero siempre muy amable. Siempre uh -huh. fuiste, o sea, fuiste muy amable en ese momento y, pues, bueno. obviamente, uno como niño, pues, feliz, ¿no? De conocer a, a aquella torre, porque si te veía, te veía para arriba, estaba, <risa> te veía enorme, entonces, entonces imagínate, ¿no? Pero, pues, Robert, pues, gracias, gracias de nueva cuenta por estar aquí, Robert. Pues, entonces, podamos pues vamos a empezar desde... En Atlas, si mal no recuerdo, Robert, en Atlas tú duras aproximadamente un año, ¿no? Un año. Tres, tres años. Tres años, sí, cierto. Fueron tres años en Atlas y de ahí pasas a Cruz Azul donde duras un año, sí es cierto. ¿Cómo?
1: Un año jugando. Cruz Azul me presta a Puebla y regreso a Cruz Azul. Pero cuando regreso a Cruz Azul ya estaba, porque hay un, en el interín que yo estoy en Puebla, debuta el, bueno no debuta sino que le da la confianza al, cone, al conejo Pérez a Oscar
0: mira
1: a los seis meses no no rinde no tuvo el desempeño que esperaba la directiva y contratan a, a Escoponi entonces Esco. llegó llegó un momento donde estábamos Escoponi Oscar Pérez Guadarrama y llego yo porque yo pertenecía a Cruz Azul entonces eh, yo pedía a, a la directiva que que me dieran la, la opción de poder salir si había un, un club que pudiera estar interesado. Surge la opción de Tigres y no lo dudé, no lo pensé. Eh, a pesar del reto importante que había por delante, eh, me fui a Tigres ahí.
0: Sí, de hecho, Robert, eh, bueno, yo, yo en el 95 yo estaba muy pequeño, yo tenía aproximadamente 7 años. Uh
1: -huh. de,
0: pero sí recuerdo, Robert, que cuando tú decides llegar a Tigres, Obviamente la afición acá estaba muy emocionada porque aparte de que ya te conocía como rival, por, como, como jugador de Atlas, como jugador de Cruz Azul, como jugador de Puebla, eh, estaba muy emocionada porque venía un seleccionado nacional de la selección uruguaya, venía portero que, que, había, tenido una muy, que había tenido una buena Copa América del 93, que había sí. estado que fue portero eh, de las eliminatorias para el Mundial del 94, eh, pues, estábamos muy emocionados. ¿Cómo fue, ese, cómo, ¿Cómo fue esa edición, Robert? O sea, ¿quién se te acercó de acá de Tigres? Porque hay que recordar para la gente que, que no lo recuerda o que no lo sabe, Robert, él llega primero con la Universidad Autónoma de Nuevo León y después él pasa a formar parte eh, de Sinergia Deportiva, que, fue, que es la empresa actual dueña o actual regidora de los Tigres de la, de la de Nuevo León. Entonces, Robert, ¿quién se te acerca o cómo te venden la idea del proyecto de 20 a Tigres a pelear por el descenso y, y a ver cómo nos va?
1: Eh, la verdad, eh, creo que, sinceramente, uh -huh. eh, creo que fue Víctor. Okay. Eh, eh, Víctor con el rector. ...con una serie de, 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 de directivos o, o empresarios... ...creo que estaba ahí Memo Lara... ...estaba Eduardo Rojas, Sergio Oria... ...que eran los que habían llegado a, a, a esa temporada al club... Y el, ...y el rector le dio la libertad o la potestad... ...para que ellos hicieran contrataciones... ...entonces este, Víctor llega esa temporada... A, a, a Tigres y, y si hace el nexo con él yo recuerdo que no o sea hubo un, un momento donde llegamos 15 jugadores a Tigre en esa, en esa temporada porque el reto que estaba por delante era, era, era muy difícil se quedaron jugadores importantes y, y llegamos 15 jugadores y no fue nada fácil recuerdo que nos fuimos a una pretemporada inmediatamente, a, que, que fue muy buena porque fue de integración, que nos tocó ir a, a Italia, jugar partidos en Italia, jugar partidos en Grecia. Eh, fue muy buena esa pretemporada y que fue la, la base de todo, de todo el año. Había, llegaron jugadores muy, muy buenos, Ubaldi, Martín, eh, estaba Tab Ramos, el Chepo, por decirte algunos, ¿no? Llegaron Tinoco, Ayala, éramos 15 jugadores, Chávez, 15 jugadores. No, sé, no, no, tengo, no quiero nombrarlos porque si no me capaz que me olvido de alguno y y, este, y, quedo, y puedo quedar mal, pero, pero sí llegamos unos cuantos y conformamos una plantilla muy competitiva que lamentablemente no nos alcanzó para, para el objetivo principal. Pero en, el, en la trayectoria cumplimos objetivos como salir campeón de Copa, como calificar a la liguilla, que a, que a partir de ese año algo inédito surgió que podíamos salir campeones de liga y, y, y estar descendido ¿no? Eh, entonces ahí cambia el reglamento pero, pero en sí una persona específica no te puedo decir quién fue que, que hizo el contacto, porque también yo tenía representante en ese momento y pudiera ser que me hablaron a, le hablaron a él y él me comunicó y yo sé que no lo dudé yo sé que no, es, más, cuando, es más ahora que recuerdo, yo estaba en Chile en la casa del Pony ya, mira. estaba ahí este, porque fuimos compañeros en Puebla y, 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 y estábamos ahí, ahí me comunican Y en el draft En el draft este, Me transfieren para Tigre Venta de, definitiva
0: Y ahí es donde empieza la historia De, de Robert, ah. Dantes y Boldi con, con los Tigres De la U de Nuevo León, como te digo eh, Por testimonios que yo tuve la oportunidad De platicar eh, cuando, antes, cuando me confirman que, que íbamos a platicar tú y yo estos testimonios me dijeron que era, o sea, era una emoción ver a un arquero de talla internacional llegar a los Tigres, ¿no? Después de toda esta época, de esta época anterior a la tuya, donde por malos manejos venían jugadores, se iban jugadores, sin pena ni gloria, eh, con presidentes como Guillermo Lara, con eh, entrenadores como Carlos Reynoso. Carlos de los Cobos, o sea, digo, te tocó, te tocó verlos como rival, te tocó verlos como rival a, a estos Tigres, eh, y creo que el llegar a una institución así, pues sí era, era, un, era un reto impresionante, Robert, pero entonces tú llegas ya a Tigres, ¿cómo fue esa adaptación? Porque pues me acabas de decir, llegaron 15 jugadores, estamos hablando que llegó un equipo completamente nuevo a Tigres, entonces, ¿cómo fue esa adaptación, Robert, con, con con, con, con tus compañeros, ¿cómo es que deciden darte también la cinta de capitán? Lle, eh, ¿Llegaron a ver envidias cuando te dieron la cinta de capitán? ¿Cómo, cómo, cómo, fue, cómo fue tu llegada y cómo fue eh, ese primer semestre? ¿no? Porque recordar que eran torneos largos. ¿Cómo fue ese primer semestre eh, en Tigre, Robert, de lo que más recuerdo?
1: Mira, fue muy, muy sencillo, ¿eh? porque los que, todos los que estaban más los que llegamos, Partían de la base que eran muy buenas personas. Además de ser muy buenos futbolistas, eran todos buenas personas. Y eso se facilita mucho. La integración, como te digo, fue, fue rápida. Todos nos conocíamos de diferentes equipos, pero no, de rivales, pero, pero nos conocíamos. Y los que no conocíamos fue, fue muy sencillo porque te, el objetivo era bien claro, no había otro. Y, y, y la, la, lo impresionante para mí fue que yo sabía de lo que era Tigres lo que representaba tigres y rayados en la ciudad. Pero nada se compara a cuando llegas y vives eh, en, en, en presencia propia, o sea, ahí, en el lugar. <ríe> Llegar y, y, y cuando llegamos al hotel, que eh, estaba la presentación del equipo, eh, impresionante la cantidad de gente. El que cada entrenamiento, cada día, cada entrenamiento... Chinaba en la cancha de entrenamiento, toda la gente se sentaba alrededor de la cancha para vernos entrenar. Y no te digo que era una fila, eran dos, tres filas de gente alrededor de la cancha. Y había días que, ter, que tardamos en irnos dos, dos horas firmando autógrafos en ese momento. Este, no, había, no te digo que eran las fotos porque todavía no había celulares con, con <risa> cámara de foto, <risa> pero sí había cámaras de foto, por supuesto. Eh, pero, pero eran camisetas, banderas, era una cosa increíble la gente. Todos los entrenamientos que entrenábamos ahí en Medicina. Hoy, hoy a veces paso por ahí y está todo cerrado. Antes estaba todo abierto, entraba cualquiera persona, podía entrar caminando, eh, cruzaban por ahí, o sea, era todo abierto. Entonces, te imaginas que en cada entrenamiento este, tardábamos en una hora y media, dos horas de entrenar y después otro tanto para podernos ir a, a casa porque porque la gente estaba esperándonos para, para, para estar y brindarnos el apoyo y, y estar con nosotros. Entonces se generó lo, de, lo que después fue el nombre, lo que se generó fue una sinergia muy grande, muy fuerte este, de, de la gente, de la, de la afición, de, la, de los jugadores, de la directiva, eh, este, los medios, que, que yo siempre digo lo mismo, después de en el ascenso, que fue muy difícil el poder transitar en esa categoría porque, porque estabas olvidado completamente, pero teníamos la, 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 el foco ¿no? el, el puesto en, en, el, en ascender inmediatamente, que gracias a esa sinergia entre los medios, la gente, el club, la, la directiva, los jugadores, cuerpo técnico y todo el staff que trabajaba en el club, eh, se unieron para sacar el equipo adelante. Si no, no hubiera no se hubiera logrado si uno se hubiera querido, si los jugadores se hubieran ido solo por un lado, si, 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 este, si no hubiéramos tenido la presencia de la gente, si, la med, si los medios no nos hubieran apoyado. Nosotros éramos el tercer equipo en, en, en recaudaciones con primera división Detrás de Chivas y América venía después Tigre, el, el número de, de gente en el estadio. La gente iba al estadio no para vernos ganar, sino para ver por cuánto ganábamos. Nos enfrentábamos a rivales que, que me acuerdo que era Alberto, Alberto Guerra el entrenador, cuando, cuando nos tocó jugar en la, en la segunda edición, o liga de ascenso, ya no sé si era liga de ascenso, primera, primera, primera A, segunda división en esa época, no, no recuerdo.
0: Primera, era primera,
1: primera. Era primera, pero pero me, no, recuerdo que Alberto nos decía, no conozco, no conozco al, a los jugadores de, de esta categoría, no sé cómo nos van a, poder, no, no van a poder jugar. Entonces nosotros estábamos conscientes de que no importaba el rival, era como como nosotros teníamos que jugar. ¿Y qué es lo que tenemos que poner en cada partido para sacar los resultados? Entonces, no fue nada fácil. Eh, este, el primer torneo fue, fue, fue en teoría o, o, en, o en los papeles pudo haber sido muy fácil porque lo ganamos eh, este, de, de principio a fin. El segundo torneo nos ganan en el, último, en, en el último partido, nos ganan un partido increíble y no quedamos primero, quedamos segundo en la tabla general. Quedó primero Correcaminos que hizo un gran torneo también en... El, el clausura y la final, la final de ese torneo nos toca jugar con Correcaminos en su cancha, en el segundo partido uh -huh. me acuerdo que la final de ida la jugamos en el Volcán y, y, este, y perdimos 1-0 sí, en el Volcán y fuimos con, con, este, con mucha determinación y, y, y este, con mucha presión nosotros nos pusimos la presión porque no queríamos jugar la final del ascenso porque era todo el trabajo de un año puesta a un partido solo. Entonces no queríamos arriesgar a, a, este, a llegar a una final, a una final final, ¿no? Entonces fuimos a Ciudad Victoria y le ganamos 4-0. Fuimos con una determinación que fue, yo creo que lo, lo mejor que nos pudo haber pasado es que, hubiera, que, que, que perdiéramos el partido de ida. Porque nos fuimos con mucha precaución, mucho cuidado, no nos confiamos. Creo que el, el partido de ida nos confiamos un poco, subestimamos a, al rival. Y, y, este, y, bueno, ahí logramos el campeonato del ascenso y, y, y volvimos a Primera Edición, que fue, fue bastante difícil el transitar en, en, en esa categoría, como también fue bastante difícil jugar el siguiente torneo en, en Primera Edición, porque la permanencia, no sé, no sé qué fue esos tres años del de de ascenso, luego la permanencia, no sé cuáles fueron más importantes, más difíciles, más complicados, porque... El de la permanencia nos salvamos en el penúltimo partido contra América en el Volcán. Le ganamos a América 3-1. Y ahí en el último partido, el penúltimo partido, perdón, porque la verdad la primera rueda fuimos porque éramos últimos en todos los departamentos. Lo más goleado, lo lo ya apostamos últimos en la General, en y arrancamos a la vuelta. vuelta tres partidos los tres partidos lo perdemos perdimos con Toluca y perdimos con después pues vamos con Morelia Morelia de local oh. vamos a Chivas en Guadalajara y ahí el equipo levantó y no paró de ganar hasta la penula, hasta la penúltima que ganamos a que le ganamos a la América y... pero sí sí, muy oh.
0: sí no bueno ya, ya nos adelantamos un poquito, Robert, porque también, o sea, pero, pero está bien, porque, porque digo, así como tú me lo, me lo dices, me lo dijo Coca, me lo dijo Claudio, me lo dijo El Pastor, claro. eh, me lo dijo Tinoco, también me lo dijo, o sea, todo, todo eso, ¿cómo, cómo había sido este proceso, ¿no?, de, de, de esa primera edad, pero vamos a regresarnos un poquito a este, uh -huh. a este año 95-96. ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Quién decide darte la cinta de capitán? ¿O ¿Fue directamente Víctor o fue un, una votación ahí entre, entre los compañeros? ¿O eh, qué recuerdas de la cinta de capitán? Porque pues, yo recuerdo que los partidos, o sea, desde, desde que llegaste, desde que llegaste hasta que sales de Tigres, pues siempre fuiste capitán y los únicos partidos que no fuiste capitán era porque te habían expulsado o porque ya en el último en, en el último eh, recorrido de tu carrera en Tigres porque ya, ya, ya no eras titular, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, fue, ¿cómo fue este...? O sea, ¿qué características vieron en ti o qué crees tú que vieron en ti para decir Ciboldi es mi capitán, Ciboldi es mi enlace y con Ciboldi vámonos vamos a, a salvarnos del descenso o vamos a ganar todo? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Fíjate que no sé, no, no, no puedo decirte, no puedo decirte, okay. no fue... Eh, no sé... Eh, lo que sí recuerdo es que eh, yo era capitán en Puebla. Sí, señor. A lo siendo capitán de Puebla yo llego y por haber sido capitán en Puebla me, me dan en el gafete mía. Pero la realidad es que no lo sé. No lo sé quién fue, si fue el, que debe haber sido el entrenador. Me supongo yo que debe haber sido el entrenador. Pero lo que más me llama la atención también es que si, estando en Puebla yo no era de los, más, de los más grandes. En Puebla teníamos un gran equipo también. Estaba Tita, estaba Arturo Álvarez, estaba el, el, este, ¿cómo se llama? El, 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 el chino Rivera. O sea, había gente de mucha tra trayectoria más, pero mucho más que yo. Es más, yo creo que el Pony y yo era de más, éramos de los más chicos en ese plantel. Entonces, no sé por qué Alfredo, me, Alfredo ahí sí me dio el gafete de capitán. Yo siendo de los más chicos, no entiendo, No sé por qué. Yo creo que Deben de haber visto algo de, de, de liderazgo en mi persona. Y eh, yo creo que de ahí, todo el año en Puebla, que se arma un equipo para no, para no descender y salimos calificando a la liguilla y nos elimina la América, que nos roban ese partido. Pero bueno, esa es otra historia en otro club. <risa> llego, a, llego a Tigres, pero llego siendo capitán de Puebla todo el año. Entonces yo creo que, que por ahí pudo haber habido alguna, alguna injerencia en el entrenador, en, en Víctor y me pudo haber puesto él el capitán. La verdad, realmente, eso que no lo, no lo recuerdo, porque yo siempre yo siempre creí que que, que, este, que ahí había muchos líderes que, que merecían poder llevar el, el gafete perfectamente.
0: Ah, sí, bueno, algo, yo estoy seguro que algo vio Víctor en ti. yo
1: no creo que después,
0: sí. Por eso yo creo que también Víctor te, te dio la oportunidad de pertenecer al, al cuerpo técnico del, del rival de aquí de la ciudad, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, Robert, entonces, Robert eh, viene, viene este primer semestre, un semestre que, que de, de, este semestre del 95, que si bien empieza un poquito eh, difícil para ustedes, pero van retomando el camino, y mal, si mal no recuerdo ustedes, en, esta, eh, eh, en, esta, en este semestre empiezan no a perderse, no ganaban mucho, pero no perdían, Entonces y, y venían acumulando puntos, venían acumulando puntos, y luego, Robert, pues viene este, este torneo de Copa, este torneo alterno que tenían que jugarlo a la par. ¿Cómo, cómo pudieron dividir ustedes, Robert, eh, esa, eh, digamos que esa presión de, de estar jugando cada partido de liga como si fuera el último, con el cuchillo entre los dientes, ¿Y cómo pudieron separar esa presión al momento de jugar en Copa? Porque, déjame decirte algo, Robert, eh, por palabras de Tab Ramos, que también ya platicamos con él y todo, o sea, como que en la Copa mostraban su, su mejor fútbol.
1: Eh, porque, porque nos soltábamos, porque no estaba esa presión, porque quieras o no. Eh, nosotros arrancamos 15 puntos abajo, y estás hablando que sumábamos, y tienes razón, no ganábamos mucho, pero tampoco perdíamos mucho. Pero empatábamos y el empate era un punto nada más. Y todavía era la tabla que se sumaba de a dos, no se sumaba de a tres. Uh -huh. pero, pero eso igual era como una cuenta regresiva que, que el no ganar, el no sumar de a dos y que si ganaban los rivales, que en primera instancia era eh, Morelia, el más cercano, si mal no recuerdo, era Morelia. Sí, después, después era toronesa y se mete toronesa porque tampoco gana y se mete toronesa también en la, en, la, en la pelea entonces eh, eh, recuerdo sí que, que, que cuando jugamos copa era como, no, era, era como si fuera una interescuadra para nosotros era liberarnos de esa, de esa de esa tensión de esa responsabilidad que se tenía y el equipo jugaba muy bien. El equipo jugaba muy bien. Y por algo salimos campeones de Copa. Fuimos al a Jalisco con la final de portadas, Y se le ganó allá muy bien. Eh, pero bueno, eh, parecía, parecía que, 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 este, que una vez que, que pasamos esa instancia de jugar de Copa y nos montíamos en el de Liga, era como si cargáramos un oso un oso sí. gigante. Y, y, este, y era tanta la responsabilidad que nos, que nos daba el jugar ese, ese, esa instancia, y que teníamos ante nuestra, nuestra gente no, el, el, el hecho de no querer defraudar a nadie, porque, porque de tanto apoyo, viste, se transforma en una, una presión extra que, que no quieres defraudar, no quieres no quieres traicionar a nadie, ¿no? Entonces, eh, eso a veces te, te, te engarrota, te, 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 te cohibe un poco, ¿no? pero el, el equipo mostró, mostró mucho carácter, mucho, mostró mucha unidad. Llegamos a un punto donde Morelia juega contra Chivas, ¿de acuerdo, Clarito? Y nosotros nos toca jugar en la Azteca contra Necax. Y ese, en ese partido nosotros nos podemos poner a tres puntos de Morelia o no podemos alcanzar ya faltando cada vez menos partido, ¿no? Morelia llega de una sola vez al arco de Chivas, le hace un gol el fantasma Figueroa, desde la mitad de la cancha agarra, toma a, a, al arquero adelantado la única vez que llegó Morelia en el Jalisco a, a, a hacer un, a, a, al arco de Chivas fue de esa manera, le hace un gol y le gana 1-0, y nosotros perdimos 2-1 con, con Mecaxa en el Azteca ahí ya no pudimos eh, eh, teníamos la, nos fuimos a 5 puntos y nos fuimos a 7 puntos y este... Y ya no lo pudimos. Pero, pero este no, no, era, no era fácil, no era fácil el, 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 el cambio ese de, de, de cuando nos, 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 nos tocaba jugar el, el de liga por el descenso. Y era muy era muy agradable cuando jugábamos el de copa porque el equipo
0: sí no, de hecho, en esa copa y, 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 y vamos a abocarnos a un poquito a, a, a ese torneo de copa, porque Robert, a lo mejor eh, por tantas vivencias y tantas experiencias que has tenido en la cancha, a lo mejor en ese momento no, no lo, ¿cómo puedo decir? No, no lo tenían muy presente, pero esa copa que ganan ustedes, o sea, ese, ese camino, esa copa que ganan ustedes, fue el primer título que Tigres ganaba después de 1982. O sea, el primer ah. título y último título de primera división de la Autónoma de Nuevo León. Digo, de, uh -huh. por, por, por lo que sucedió, ¿no? Entonces, pero Robert, llévame un poquito por esa copa y sobre todo en esa semifinal contra, contra Cruz Azul, Robert. Esa semifinal donde Tigres, ustedes, ustedes le ganan a ese Cruz Azul que Hermosillo empieza acá en el universitario, te mete gol y luego Tigres empata, se pone arriba, Hermosillo vuelve a meter gol y ustedes de repente... Le, jugando un fútbol exquisito, le meten cuatro a ese Cruz Azul.
1: Uh -huh. o sea, si le ganamos un... cuatro, ¿Verdad? Yo eso no me acuerdo exactamente. 4 a dos, cuatro a tres le ganamos, ¿no? Algo así.
0: 4 a dos. 4 a 2 en el universitario.
1: Fue un partidazo, porque íbamos perdiendo y lo dimos vuelta y era de volteretas. O sea, fue un partidazo, si me acuerdo. Hasta el toque Castañeda hizo dos goles, creo, si no mal, mal sí, recuerdo. Sí, 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 el toque ¿no? y el pastor y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, ese fue un partido que ahora lo que decís que este que fuera semifinal con Cruz Azul claro eh, me, me, ahora que me, me lo nombras me acuerdo <coughs> fue un partidazo fue un partidazo y la el estadio estaba lleno la gente estaba como como loca y, y este y era la, la posibilidad de de jugar una final eh, pero como te digo el equipo estaba era sólido era sólido y a la ofensiva era, era golpeaba tenía gente de, de mucha calidad es más ese, ese torneo de Liga descendemos ese campeonato. El equipo si pasa que pasa a ser a segundo plano el intrascendente, lo que te voy a decir. Porque, pero fuimos la, la defensa menos goleada del torneo. Junto con la azul. Pero el equipo era muy sólido. Muy, muy sólido. Y, y este en una circunstancia, en una situación normal, hubiéramos hecho un gran torneo. Lo empaña lo demerita y lo tira todo abajo porque no nos alcanzó para salvarnos del descenso. Pero ese torneo hubiera sido muy bueno. Que eh, sin duda los años anteriores son los que eh, nos arrastran a esa situación, a esa circunstancia. ¿no? Pero todo claro. tiene una vida, eso yo estoy convencido también. Porque si no quizás no hubiéramos llegado nosotros. Entonces, por ahí.
0: No, no sé si sea religioso o no, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, el, el que tú hayas llegado en esas circunstancias, pues yo creo que no tenías ni siquiera idea de que te ibas a convertir en lo que te convertiste, ¿no? no en No, por,
1: por supuesto que no. este, Así de clarito. Por supuesto que nunca, y me imaginaba, y nunca me imaginé que iba a tener un partido contra Toluca donde la gente, después de donde me como un gol que la gente me apoyara, ¿no? Eso no, no Yo dije, puede ser, esto no puedo fallar a la gente. Ahí lo primero que se me ocurrió en el momento es, no, puedo, no podemos fallarle.
0: Ah. Entonces, Robert, viene esta semifinal, ganan este partido 4-2 contra Cruz Azul, el estadio está vuelto loco porque veía a su equipo en, en otra final después de... De, tantos... de seis años, de seis años, porque... En el 90, Tigres había llegado a una final de Copa que pierde con el Puebla de Emilio Maurer. Uh -huh. Un poquito curiosa, hay algunas marcaciones arbitrales, pero bueno, esa es otra historia. Dicho por, por mi querido Roberto Gasparini, que le mando un saludo. Eh, hay algo, hubo raro ahí, ¿no? Pero después de seis años, Tigres llega a esta final, pero se topa ante un Atlas, eh, que era, y por palabras también de de aquella época de Pastor, de Tabo, o sea, era, lo, lo, nos daban por muertos, Robert. A nosotros es, nos daban por muertos, o sea, era, era como la fiesta de, del Atlas, ¿no, Robert?
1: Tenían todo armado, todo preparado, todo listo, fuegos artificiales, toda la fiesta, todo listo, preparado para festejar después el copa. Pero le fuimos el agua fiesta fiestas y le aguamos el, el festejo. Sí, claro, <risa> o claro. sea,
0: empatan acá en Monterrey, si mal no recuerdo, empatan 1-1. Creo que empatan 1-1 acá en Monterrey. Y viene este partido de vuelta, un estadio Jalisco repleto, presionando. ¿Qué pasaba por la cabeza de Robert? ¿Cómo Robert, como capitán, transmitía esa calma o esta tranquilidad a, a, a sus compañeros? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue ese manejo de, de, de nervios, de emociones, Robert?
1: Yo creo que más que nada de nervio es más de emociones, ¿no? es más la posibilidad de, ¿cómo te puedo decir?, de un, de un aliciente, de una alegría a la gente que estaba sufriendo cada partido de liga. Eh, darle, darle una alegría para, para que ellos puedan disfrutar de un momento donde el equipo, que como te digo, en otras circunstancias el torneo de liga fue muy bueno, pero todo se opaca por el descenso pero en el de copa era era la posibilidad de nosotros darles alegría de nosotros de poder disfrutar de poder dejarle algo a la institución y además de, de, de darles alegría a la gente que, que veíamos cada vez que jugamos en el volcán el sufrimiento que tenían todos entonces eh, era una era una manera de, de poderle retribuir una alegría para que para que confiáramos a nosotros nos ayudara como motivación de, de, de seguir creyendo, de se, que se puede. No era fácil arrancar 15 puntos por debajo. Tenías que hacer 16 puntos para poder salvarte en tabla de dos. Entonces, cada partido que nosotros disputábamos era motivacional para nosotros, para la gente, para, para todo. ¿no? Entonces, eh, era, era muy, muy emocionante para, en cada partido. Fíjate que, que, este, que esa, ese partido de, de vuelta... Este, para nosotros el ir a jugar de visitante nos reforzó nuestra moral nosotros el, el siguiente partido si mal no recuerdo fue contra Chivas y le íbamos ganando 1-0 en el Jalisco nos empatan con un gol que la desvía, le pega mal y la desvían y, este, y entra ya faltando poco si mal no recuerdo fue el, el gusano el gusano Nápoles creo no que fue. si mal no, no recuerdo
0: Nápoles, creo que sí
1: que fue contra, contra Chivas el siguiente, eh, porque salimos campeones de Copa el, un miércoles y el domingo jugamos en el Jalisco con
0: un Guadalajara con,
1: y le íbamos ganando 1-0, íbamos ganando 1-0 y nos empata de esa manera ya para terminar el partido y con el empate, no, eh, ese es lo que teníamos, que no podíamos sumar de a dos. Pero bueno, es lo que te digo, eh, esos partidos de copas para nosotros nos marcaron mucho, para la, para la motivación, la confianza, de transmitir seguridad a nosotros y a la gente.
0: Cae el gol de Tinoco, Robert. Minuto 35, minuto 36. 1-0 Tigres. Uh -huh. Tú levantas los brazos, como casi siempre levantaba los brazos cuando, cuando tu equipo metía gol. Uh -huh. ¿Qué pasó por ahí por la cabeza Robert, de Robert? De, concentrados porque estamos a minutos de, de levantar un título, de ser uh -huh. campeones de la Copa México, que en aquel entonces la Copa México era, era la Copa México, no la Copa MX que a ti te tocó dirigir después. Por ya sabes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese otra vez? Ese manejo de, porque okay, tranquilos todos, serenos todos, porque se va a venir, se, se va a venir el, el, el vendaval atlista y hay que aguantar. Porque así era, así era aquel equipo, ¿no? Jugaban, metían gol y replegaban un poquito las líneas con... con... Eh, con... Eh,
1: sólido, éramos sólidos defensivamente. Teníamos una gran defensa, una gran, un muy gran mediocampo y una gran defensa de, Arulfo, este, Ayala, Marcos, el Tena, el Flaco Gómez. Eh, no, no, teníamos este en el medio el, el Ruso, Omar Arellano, o sea, el Ruso Peña... Impresionante lo que, lo que equilibraba el, el, los dos, lo que corrían los dos. Una cosa, eh, mucha experiencia, tenía mucha calidad y mucha experiencia. Supieron ellos eh, manejar muy bien los ritmos del partido y, y aguantar a los, los últimos instantes para, para sacar el, el partido adelante, defender a muerte. Y también el equipo contragolpeaba bien porque, contragolpeaba bien porque tenía velocidad. Tenía velocidad, un gran pasador como el Chepo. Teníamos arriba a Sergio Almaguer y, y, y a que y, y a Ubaldi, que eran aviones. Entonces, era un equipo que estaba muy bien equilibrado, muy bien balanceado. Y que te pegaba y que después te sabía defender, te sabía sacar los, los partidos. Hay veces que no salían y a veces que no. Pero, pero este, eh, supimos manejar los últimos minutos y sacar ese, ese partido que, que luego... Eh, Festejamos mucho. Me acuerdo que también había. había estaba, estaba Turkovic y Seferovic, y eran. Croata eran, eran y un serbio. Eran también, estaba de era de contención y Seferovic era, era extremo. Rapidísimo también. Era un muy buen jugador. Pero claro, ellos, les costó a ellos dos engancharse con el equipo porque ellos no. no desde el idioma hasta hasta la forma de jugar y después lo que no, se sabía, no, no sé si sabían mucho cuando llegaron a que se estaban enfrentando. Sí, sí
0: creo que no entendieron bien.
1: Sí, 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 sí recuerdo
0: ahí. Pero creo que llegó a meter el gol en, ese, en, en el clásico, en el Tech del, de, de la primera vuelta, en 95, que pierden 2-1 ustedes. Ahí.
1: No recuerdo, sí, creo que también fue en ese año que llega... Ahí sí que tú me puedes hacer más memoria. Uh -huh. eh, llega un, el búlgaro, ¿no? Este...
0: Ah, bueno, Costadinov uh, eh, ya llega, pero cuando ustedes juegan ya en Primera División, Robert, en el 90 y... en el verano, sí. en el... cuando sí, ascienden? Sí, o sea, usted, no, no... Sí, o sea, ustedes ascienden... Y ahí ¿no? llega, sí. Y ahí llega Costadinov, ahí llega que es el que gana aquel clásico contra Tomás Boy y los y, y, su, y, y el Monterrey de Tomás Boy, ¿no? Que muy buena Así declaración es. que te aventaste después de ahí de, 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 de al finalizar el partido, pero ahorita vamos ahí porque sí fue de, de ahí fue, fue, fue un dardo envenenado, ahí un dardo envenenado a, a las reacciones de Tomás Boy, porque acuérdate que entró y se encaró con Arturo Bricio. Y luego se fue expulsado, caminando por todo el medio de la cancha y atrás de una palmera sacaba el partido. Una cosa de
1: loco. sombrero, ¿no? De, de, con de un Indiana sombrero. Jones. De Indiana Jones, sí, sí, sí. sí, sí. Eso sí, me acuerdo.
0: Claro. Sí, bueno, entonces, Robert, pita el árbitro en el Jalisco. Tigres es campeón de la Copa México. Llegas a Monterrey y te veo bailando en la macroplaza y... <risa> ¿Cómo fue, sí, sí. Esa, ¿Cómo fue esa alegría, Robert? Porque sabemos que todavía había que jugar la liga, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa alegría? ¿Cómo fue, o sea, fue cómo festejábamos algo, hasta viendas de que en tres, cuatro días ya estábamos jugando el partido contra Guadalajara y teníamos que sacar puntos y todo? ¿Cómo fue otra vez ese cambio, ¿no? De ser una felicidad extrema, serenados, porque tenemos que...
1: Sí, no ser tan bipolar, ¿no? de, de estar de, de lo más este, efusivos hasta lo más ecuánime. ¿no? De ahí tenías que tener la calma, debías de tener una ecuanimidad, porque sin duda aprovechar, aprovechar el, 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 el disfrutar, que no es fácil ganar un título, el que sea, pero, pero también con esa, con esa sobriedad de que no podemos festejar mucho porque estábamos peleando la, la otra que era más importante, y muy importante, ¿no? Entonces teníamos que tener un justo medio y, bueno, la, la satisfacción más que nada era, ¿no? La satisfacción del, del deber cumplido, del deber, del deber de ese torneo en específico con la, con la gente, con la afición, con el club, con la institución, de, de, de poderle regalar esa alegría a, a, a toda la gente, ¿no?
0: Claro. Viene el festejo, de repente ahí está el video donde grita el, el, sonido, loca, el, el sonido ahí en, el, en la macroplaza, que baile Ubaldi, ahí están ustedes, están las porristas también. De... Entonces Todo. viene, sí, sucediera, sí, sí, la, las calles estaban, o sea, la calle estaba llena, la macroplaza estaba llena de, 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 de esta afición tan, tan noble y tan golpeada que, que, que estaba sufriendo por esto por, esto, por, por este proceso, ¿no? por este eh, camino escabroso que a la postre pues, vino el descenso. Y pues tenemos que irnos a ese, a ese clásico, Robert. Al clásico del 24 de marzo de 1996. Tigres-Monterrey, domingo a mediodía. Domingo atípico porque siempre jugábamos los sábados, siempre jugaban los sábados.
1: Yes. Domingo al mediodía, nunca jugamos al mediodía en Monterrey
0: exacto, vamos en
1: la muerte, aparte del verano ¿no? entonces
0: pero, pero...
1: Ah, dime, dime sí. ah, no, no, que había que enfrentarlo y había que encararlo, se lo cambiaron se cambió esa fecha, se cambió para el domingo eh, yo creo que fue algo también como que previendo alguna reacción ¿no? Eh, para que no se jugara tarde en la noche uh -huh. o al mediodía cosa que la gente pudiera irse en paz, pasara lo que pasara. Y creo que así fue, ¿no? O sea, la, lamentablemente, la gente de Rayado se fue contenta, se fue feliz, y la gente de Tigres sufrimos este, muchísimo eh, ese día. Sufrimos muchísimo. Eh, no fue nada fácil digerir esa derrota. Eh, pero también, por otro lado, teníamos... Que seguir adelante porque teníamos otro, la, la, la parte final del torneo la cual nos diera la posibilidad de calificar y que pudiéramos estar jugando por un título esa bipolaridad que teníamos en ese momento no
0: Sí, Robert, de hecho sí es. ¿Qué pasa, Robert? Por ahí por, por 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 ustedes porque ustedes empiezan ganando ese clásico con gol de Omar Arellano hay un desvío que se eh, que, que provoca que, que la bomba se mueva, Rubén Ruiz Díaz se mueva para un lado y la pelota le
1: entra por el otro.
0: Eh, iban ganando ese clásico. Sabíamos que Tigres venía de un de muchísimos años de no ganar un clásico. Eh, y luego viene este gol de, de Verdirame, golazo. Ahí no tenías nada tú que hacer. Y luego viene este gol fortuito. Es lo que fue, digo, y para mí no lo digo que es churro, pero yo sé que no lo vas a decir tú, es fortuito, un gol fortuito de Luis Miguel Salvador que le pega con la espinilla.
1: No, no, le pega, siempre, siempre, aparte digo, tengo muy buena relación con Luis Miguel. Claro, le digo, claro. le pegaste, tipo, con el, con el con el le pegaste desde la rodilla hasta el tobillo. Le. O sea, no sé cómo hiciste para pegarle tan mal que te sale contra un palo. Lejos de mí, se mete, pasa lejos de mí, se mete atrás. No sé cómo hizo la pelota para poder hacer esa, 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 esa curva. Eh, entonces, él no me va a decir nunca, nunca, ¿no? No, Pero, nunca te voy a decir. Nunca me Pero, va a decir que... pues... Pero así es, así fue siempre Luis Miguel. Eh, él fue muy oportunista, eh, goleador, con cualquier parte sirve. Y, y lo principal para él es meterla. Y él en ese momento la vio así, le salió así, no la pensó. Y bueno, para, para fortuna de ellos, le salió. Y para desgracia de gracia, nosotros, este, hace un gol increíble. Que no, 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 total. Es que si le pega bien, yo le, siempre le digo: si le pegas bien, la mandás al tercer anillo. O sea,
0: sí, claro,
1: la, la mandaba a la tribuna. Le tuvo que pegar mal para que le saliera pegada al poste y con una curva que pasara lejos mío y se metiera atrás. Pero, pero,
0: y nos dio, nos dio la esa estocada.
1: Así es. Muy dolorosa.
0: Es. Robert, ¿tú crees que Monterrey te descendió?
1: El equipo se volcó, quedamos muy, yo me acuerdo ese partido que quedamos muy expuestos al contragolpe. Sí. Pero, pero nos fuimos a, 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 adelante a buscar el empate de alguna manera, que pudiéramos por lo menos no perder. Y igual el empate no nos servía. Pero, pero no perder, no queríamos perder y pero bueno, este, así se marcó la historia. ¿no?
0: Robert, ¿tú crees que Monterrey los descendió?
1: No, no, no. No, yo creo que eh, una sucesión, no como está en el porcentaje, el porcentaje es bien claro, el, el que hace las cosas mal durante ese periodo de, de, de tres... De, 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 bueno, en ese entonces de tres torneos, ahora son de seis torneos. ¿no? Sí. En ese entonces, el que hacía las cosas mal tres años, o por lo menos dos años, porque nosotros hicimos bien ese año, lo hicimos bien las cosas bien. Yo creo que ahí se hicieron bien porque hicimos los puntos necesarios, se calificó. Lamentablemente, lastimosamente, los dos torneos anteriores fueron malos, no se sumaron los puntos que en promedio se deben de sumar cada torneo para mantener un, un, un promedio, ¿no? en, en, en un porcentaje... ...en los tres años y que te permita seguir... ...no estar peleando el descenso, ¿no? Entonces... El, 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 ...el partido con Rayados es el, el último... ...el último... Este, ...no sé cómo decirle, el último eslabón... ...de la, una cadena bien... ...bien jodida... ...no hablando mal... ...pero una, 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 una cadena de errores que se, se arrastraron... ...desde mucho tiempo antes... Y fue el último eslabón donde, donde nos, nos mandó al, al, a la Liga de Ascenso.
0: Pero como tú bien dices, no si bien viene este final del partido, creo que te mandan a ti, Robert, con el pastor al antidoping después de ese partido, si mal no recuerdo. Lo mandan al pastor al antidoping. No me acuerdo. Sí, sí, lo mandan Yo, no
1: ahí. Yo fui último, me acuerdo que me fui último. Ni siquiera en el camión me fui. Estaría a caminar y me fui caminando. No, 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 la verdad que no o sé.
0: Sea, te, 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 te perdiste, o sea, te, te nublaste
1: ahí. Sí, me fui caminando. No, no, es más, me, me subí a un bocho, lo único que recuerdo. No ¿Sí? sé ni quién, no sé quién me llevó a mi casa. Me subí a un bocho, me salí caminando, no había nadie, ya se habían ido todo. Y me subí a un bocho en la avenida. Este, ¿cómo se llama la avenida que te lleva al centro?
0: Este, que ¿Manuel Barragán?
1: Ahí, ¿En Barragán? No sé cómo me llevaron a mi casa. Así es, entonces, este, este, no, no, no. Fue fue, fue muy, muy duro, fue muy choqueante, shoc por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y, y, tu, y, ¿Y tu señora cómo lo tomó, Robert? ¿Tu familia cómo? O sea, porque pues, llegaste, me imagino que... ¿Roto? ¿Llegaste roto? Sí.
1: Había que levantarse. Había que levantarse y seguir, porque como te digo, eh, lo que me mató fue ver la gente la gente mal, llorando, eh, desconsolada. Eso fue muy muy fuerte. Pero pero había que seguir, porque como te digo, en la bipolaridad de ese entonces de, de, de esa... De esa situación de, del campeonato que teníamos que seguir y prepararse para que faltaban dos partidos de, de liga y, y eso representaba podernos meter en la liguilla y jugar por el campeonato había que seguir
0: y, y qué es tan cierto robert fue que que se corrió el rumor de que si quedaban campeones había una posibilidad de quedarse en primera
1: no, no recuerdo eso. ¿Mm? Eh, no, no, no lo recuerdo ese rumor. Eh, no me llegó a mí, no sabría, no sabría decir.
0: Ya, digo, al final de cuentas, como quiera, no, no iba a suceder. Digo, fue, fue como un rumor, fue un rumor ahí que que se corrió ahí por, entre los medios de comunicación, pues para... Creo que levantar un poquito más el ánimo de la gente, no lo sé.
1: Creo, porque en el reglamento no especificaba que si salía campeón, el equipo descendido podía, podía permanecer. Ese, ese, ese reglamento no existía. Claro. Entonces, el, la, el decretado el descenso ya estaba. Sí. Veo,
0: veo tu cara y veo que re, como que recuerdas cosas de ahí, de, de esa época y... ¿Fue duro Robert. ¿Fue muy duro
1: entonces Robert sí, estábamos todos muy comprometidos, muy, muy, muy comprometidos. Era, era de lo único que se hablaba, de lo, vivíamos para eso, eh, era, era constante. Por eso te digo que fueron tres años muy duros, muy difíciles, de muchísimo estrés, porque era constantemente viviendo de lo que fue el descenso, de lo que fue el ascenso. No teníamos margen de error en el ascenso, porque asciende uno nada más. Mm tenés margen de error, no, por, no podías permitirte un error arbitral, no podías permitirte un error eh, atrás, eh, significaría un gol, nos, eh, que no nos permitiera ascender. Entonces fue muy, muy duro el, el ascenso. Y después el, la permanencia, que fue sí. tu Entonces fueron tres años eh, de mucha tensión, de mucha preocupación, de mucho estrés, que hoy se dice tres, ¿no? <risa> pero, pero, pero sí fueron unos años muy duros. Pero bueno, pero yo lo que... digo de que yo estoy seguro que a partir de ahí sirvió para que se sentaran las bases y que hoy el, que, que se ve el equipo como se ve, fue a partir de ahí, de ese resurgir, de ese renacer, de que había que tocar fondo y se tocó fondo y que había que reestructurarse y se reestructuró que lo agarró una empresa que no quiero demilitar la universidad ni el rector pero no podían la realidad es que no podían entonces le agarró una, una empresa donde donde le dio solidez en todos aspectos certidumbre y se empezaron a, a sentar bases que por algo es hoy lo que es Tigre ¿no? y ese es la, el orgullo y esa es la la sensación de que tenemos lo que tenemos lo que hoy vivimos y vivimos esa experiencia lo que hoy tenemos para contar
0: me imagino que algunas de las canas que tienes en tu cabello, Robert, es culpa de, ese, de, ese, de esa presión que tuvieron acá.
1: No, tengo es algunas arrugas, ¿eh? porque la verdad que en todo, bueno, no se notaban, ahora sí se notan.
0: Eh, sí, el tiempo no pasa en vano, pero hay que saber vivirlos, ¿no, Robert? Entonces, Robert, es que, es que, sí te tengo que preguntar, ¿por qué te quedaste en Tigre? Porque ¿Por creo, tengo entendido, Robert, que tenías una propuesta interesante para irte con Víctor a, a Cruz Azul de nueva cuenta, creo, uh -huh. si mal no recuerdo. Sí. Eh, porque eras tú, era Tinoco, Marcos Ayala y otros dos compañeros tuyos ahí que, que era irse a Cruz Azul. ¿Por ¿Cómo te quedas, Robert?
1: ¿Por qué? Eh, 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 y como hicimos un, muy, un buen torneo, como te digo, hicimos un buen torneo en general, que todo se demerita por el descenso, pero, pero sí teníamos, gracias a Dios, teníamos opciones no solamente de Cruz Azul, teníamos también otras opciones que eran interesantes, pero yo recuerdo que, que dos meses antes de que se, se decretara el descenso, eh, me habían preguntado si el equipo se iba a la liga de ascenso. Y... Yo respondí sin dudarlo, sin pensarlo, dije que sí, que me quedaba. El equipo no puede estar en liga de ascenso y, no, y hasta que el día, si, se, si nos vamos, no me iré del club hasta que no esté en primera edición. Entonces yo cuando dije eso me, 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 me comprometí y, y no lo dije por decir para quedar bien, sino lo dije porque lo sentía, porque toda la experiencia y toda la vivencia que estaba teniendo, el sentimiento de... De, 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 de pertenencia, de arraigo que estaba teniendo, no me podía ir a, este, si el equipo no estaba en primera división.
0: Digo, porque hay un programa...
1: Y, y yo no al,
0: ¿Mm? Hay un programa de fútbol al día donde te ponen una canción de Sparks, te amo, te amo, te amo, <risa> y tú te quiebras ahí eh, y dices, me quedo. O sea, y llegó por tu cabeza algún momento decir me voy y en realidad te convenció eso o tú ya estabas más compro comprometido con esa declaración que habías dado
1: no yo estaba comprometido con lo que había dicho siempre, yeah. fui, siempre intenté siempre intento intenté intento de una vez que eh, Prometo algo es porque lo voy a cumplir, no prometo nada que no vaya, que no, va, que no sé si no lo voy a cumplir. Entonces, eh, lo había dicho y, y este, te puedes imaginar que muchos me dijeron que estaba loco, que era tonto, que estaba... Pero bueno, sin duda que no todo era pro, también había muchos en contra de que yo no pudiera... Este, quedarme, sino que me tenía que ir, como muchos se fueron, yo, yo di, dije esto y cumplo esto, y así, y, y bueno, eh, esa era mi forma de pensar, y no, no, no va a cambiar, así soy, y, y, este, y creo que así trato de hacer ahora como entrenador con los jugadores, si, si yo les prometo algo, eh, es porque sé que lo puedo cumplir, si no, no prometo nada, y es simplemente esa experiencia que he vivido. A mí me pasó lo inverso. A mí un entrenador me prometió algo y no me lo cumplió y dije que en base a eso jamás iba a prometer a alguien algo que no sepa que se lo pueda cumplir. Y, sí. y, y así he tratado de conducirme como entrenador. Y, y
0: es muy, muy interesante lo que hice Robert, porque viene esta revolución de tigres, viene esta revolución de sinergia deportiva, los hace quedarse, o, sea, o mejor dicho, se quedan para, para comprometidos ustedes con este proyecto. Y por ahí, Robert, eh, no, sé si, no sé si te acuerdas o no, pero pues otro, otro histórico de Tigres, para descanse, don Carlos Miloc, eh, había dado una declaración eh, hacia tu persona, que curiosamente después te dirigió, ¿no? Que curiosamente después te dirigió, eh, pero había dado una declaración por ahí donde te mencionó, mencionó la palabra eh, mercenario.
1: Eh, yo creo que fue y, por algo, yo creo que, que fue por algo que desconocía, porque la realidad es que cuando yo declaré que me quedaba en la institución, eh, es más, terminó el torneo, no sé, pasó un mes, creo, después que de, de haber descendido, y fue la primera vez que yo hablé de contrato. O sea, yo, no, yo no me quedé el club por, por el dinero. Claro. O sea, agarra la, cuando hay cambio, la, la, agarra CMEX CEMEX, el club, es después que se desciende. Es, de, es dos meses después que yo hice una declaración de que me quedaba en la institución. O sea, yo no, me qued, yo no declaré, me quedo en la institución porque me van a pagar mejor o porque me van a pagar tanto o cuánto. ¿no? Yo creo que fue una declaración desafortunada que fue por no saber, por no conocer lo que se estaba viviendo, lo que estaba pasando claro. este, en ese aspecto. Porque la realidad es que yo firmo contrato un mes, un mes y medio después que el equipo ya había descendido, que se había... Es más, fuimos de vacaciones, nos regresamos y ahí fue cuando nos estamos enterando de que agarra Cemex en el club y recién ahí empezamos las pláticas con la directiva para, para renovar este, el tema económico, para hablar del tema económico. O sea, en, en ningún momento durante el torneo ni, ni, a, ni hasta esa fecha fue que, que se habló.
0: Digo, como quiera, digo, sin mencionar cifras, no. me imagino que como quiera sí si, si, si te aumentaron un poco, no. Un, digo, sin mencionar cifras, ¿no?
1: No, no, sí, sin duda que, que, que por supuesto que es la sí. primera vez que hizo un contrato de tres años. Fue la única vez, es más, te digo, la única vez que hizo un contrato por tres años. Fíjate qué grado de compromiso tenía yo. Wow. O sea, en Liga de Ascenso un contrato de por tres años, no en primera edición. ¿eh? O sea, yo podía haber seguido tres años en Liga de El equipo hubiera sido tres años en Liga de Ascenso y yo seguía el tres años en Liga de Ascenso, para que te tengas una idea. Wow. La única vez que firmé por tres años.
0: No nos equivocamos de ídolo, Robert. <risa> <risa> no, no nos equivocamos, no, 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 no nos equivocamos porque te fuiste el primero. Es que fuiste el primero en decir, me quedo. Y a raíz de eso, pues todo ya fue como, como, como efecto dominó. Porque el líder, el capitán, dice, me quedo.
1: Pero era libre de albedrío. Eh, eh. Era libre para cualquiera que podía quedarse o no. Era no, decidir sí, sí. Cada quien podía. Porque así, que se, así como se quedó la base, también se fueron jugadores importantes. Eh, que tenían todo su derecho de irse para, un, para estar mejor en, o para seguir en primera edición. Nadie lo jugó. Nadie jugó a nadie. Eh, porque todos tenían la libertad de tomar la decisión que ellos fuera conveniente para ellos.
0: Uh -huh. eh, pues yo, 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 yo insisto, digo, tú, como muchos de tus compañeros, el Flaco Gómez, Pastor Lozano, que eran seleccionables, seleccionados, el Chepo, eh, el hecho de que, bueno, el Chepo sí se va, pero se queda Flaco, se queda Pastor, te quedas tú,
1: uh -huh. no, ¿tú
0: pudiste, que... pudiste haberse sacrificado a la
1: selección. Te quedan Tena Murguía, Ayala, Tinoco, te eh, quedan un montón de jugadores. Mucha sí, sí. Muchas y con posibilidad de estar jugando perfectamente en primera edición.
0: Y en selección, sobre todo, digo, porque y yo insisto, sac eh, sacrificaste uh -huh. lo que posiblemente era el máximo orgullo para, para ti, el representar los colores de, al representar ¿Qué? la celeste, los colores de tu país.
1: Ojo que está, andábamos tan bien que igual necesitaron estando en la Liga de Ascenso.
0: Sí, sí cierto.
1: Si yo fui a jugar el partido de eliminatoria, fue a jugar contra Argentina, partido de eliminatoria con Argentina. Y está, me fui, me fui un partido que jugamos eh, en, en Tampico, contra Tampico, que después ganamos en la liguilla
0: ¿Qué fue?
1: 10 -0. 6, 6 a 2 o algo así, que jugó, jugó Carlitos, jugó la boa. Y yo me fui de Tampico en el partido de ida, ganamos 2 a 0. Y de ahí de Tampico me voy directo a Montevideo a jugar partido eliminatorio. A los tres días yo jugaba un partido eliminatorio. Jugamos un miércoles ahí en Tampico. El sábado jugamos, jugamos en el partido eliminatorio. Y el miércoles yo me estaba regresando porque jugábamos el partido... Después de Tampico no recuerdo con que Creo que es Zacatepec...
0: Me, me, me hablas de, 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 de liga, ¿no? De torneo todavía de liga, no era liguilla. Era liguilla. Ah, no, entonces pues entonces fue ese 2-0 en la ida en Tampico. Tú te claro. vas, regresas a la vuelta de ese Tampico, creo, que es donde ustedes ganan 8-0. No, ahí jugó
1: Carlito. Yo no llego porque ah, a la misma sí. día jugamos, jugamos por eliminatoria.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, en ese partido de Tampico llegan, ganan 8-0 acá, 10-0. <ríe> 10-0. Eh, y tú ya llegas entonces para la final de ida Contra el Atlético Hidalgo Allá en Hidalgo Yo no,
1: yo no me acuerdo si fue cuartos de final o semifinal Contra Tampico Creo que fue cuarto contra, de final con, contra creo contra que es, con Zacatepec, ¿no? Con Zacatepec y, semifinal ahí va, Y después eh, con Hidalgo, Atlético Hidalgo o algo, algo así creo que es
0: Si fue del primer torneo Donde ustedes quedan campeones con Atlético Hidalgo La liguilla fue así El Cuartos de final fue contra Saltillo
1: Ah, tenés razón.
0: Fue pues contra Artillo, donde fallece una persona ahí en el estadio, no sé, no sé si te llegó. Dos.
1: ¿Dos? Dos. Una fallece en el estadio y otra fallece en el hospital. Va. El gol de Marcos Ayala de cabeza.
0: Sí, exacto. Fue esa y luego fue la semifinal contra Tampico.
1: Tienes razón. Tienes y la razón. final
0: contra el Atlético Hidalgo. Entonces, así sí. Mira, es que esos partidos yo fui todos porque esa fue la, la, esa fue la corriente de nosotros, la generación de nosotros, de los treintañeros ahorita, pues somos uh -huh. tigres, o sea, nuestro equipo fue ese. Claro. Fiboldi, Marcos Ayala, Tinoco, el Tena, el Flaco, el Ruso, eh, eh, Juan Carlos Ortega, yamasaki eh, uh -huh. el Pastor, el Diablo, la Coca, o sea, todos ellos, ¿no? Todos ellos, ese fue ese fue nuestro por nuestro equipo, ¿no? Entonces, sí imagínate, te digo, no, y que tuviste una Copa América maravillosa en el 97, o sea, fuiste si mal no recuerdo, fuiste el mejor portero de la fase de grupos de la Copa América, ya me acuerdo.
1: Así es. Así es. Uh -huh. No,
0: tremendo, tremendo, Roberto, todo y, y, y todo eso jugándolo en primera división. Ah. Uh
1: -huh.
0: Increíble. Increíble, Roberto. Entonces, digo, nos vamos a tener que a saltar un poquito a esa final contra Correcaminos donde te entrevistan a ti y pues ya estabas a punto de llorar. O sea, me acuerdo que, que hacías o sea, hiciste esto, o sea, digo, yo lo vi, tengo dos anécdotas, no, tres. La primera, en el descenso, yo me acuerdo que, pues ya sabes que acá en Monterrey, pues estaba muy cerca de ir a McAllen, a la frontera, ¿verdad? Entonces... Eso fue, nosotros, como yo vivía en Reynosa con mis papás, Reynosa, Tamaulipas, estábamos o a sea, 10 minutos de macallen entonces era un domingo y todos los domingos era ir a macallen entonces mi papá tiene que pedir, digamos que negociar, digo, ya te sabes tú, ya me hace yo, tienes que negociar con la, con la señora, de que oye, ¿cómo ves? Mira, veo el partido y luego nos vamos y así, no ya sabes. Entonces negocia a mi papá, vemos el juego y esa fue la única vez que ve a mi papá consternado, o sea, angustiado, triste, ¿no? Triste. Y yo decía, ¿cómo es posible que un equipo de fútbol pueda provocar tanta, tanto amor? Tanto así, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo como que me empiezo a identificar más con los colores de los tigres. Y obviamente, cuando ya vamos a la primera A y vemos el estadio lleno, y vemos cómo la gente apoyaba, y vemos todo esto, o sea, fue algo increíble. Al grado que cuando viene esta final contra el Atlético Hidalgo, no me tocó ir a esa final, pero la vi aquí la en Monterrey, en casa de mi abuela materna, que en paz descanse, que son recuerdos también entrañables, porque mi abuela muy tigre también, muy tigre, abuela Gloria. Sí. Vimos ese juego, ese tambor batiente, gol de Coca, del Diablo, de Nilsson, no. y era una felicidad tremenda para nosotros, no para nosotros, era porque estábamos viendo, al menos yo estaba viendo otra vez. A mi equipo campeón. O sea, yo estaba viendo a mi equipo campeón. Y luego, pues, esta final contra Correcaminos, yo ya la vi en Reynosa porque, pues, pues estaban en victoria y era muy difícil irnos para allá. Eh, ese 4-0. No, Robert. O sea, terrible. el verte levantar los títulos. O sea, el, no te imaginas, Robert. No te imaginas,
1: el trofeo de ascenso, ¿no te imaginas lo que fue? ¿Cómo? Era macizo, ¿no? Pero la felicidad era enorme. La felicidad era, era eh, no sé, es indestructible. Indestructible poder decir. Una cosa que. Una felicidad enorme, la verdad.
0: Sí, no, y, y el hecho, como vuelvo a repetir, que se hayan quedado y, eh, e insisto, o sea. Ustedes, ustedes lo vieron como jugadores y posiblemente lo, o sea, ustedes lo viven de una manera completamente diferente a nosotros. Es una realidad. Pero si vieras la cara de felicidad que ustedes le ponen cuando, cuando, ustedes ponían cuando jugaban en la cancha. O sea, veías a la gente alrededor. Yo me acuerdo, la gente estaba feliz con ustedes. Estaba feliz. Y, y yo siendo un niño, apenas entendiendo todo esto, ¿no? Era, yo, yo veía que era una sonrisa tremenda lo que tenía la gente con ustedes y cuando, y cuando tú levantabas el título como capitán, con tu guarda siempre para atrás.
1: Sí, entonces No, aparte, y, aparte esa época se generó muchas cosas en torno al, al equipo. Las figuritas, que, que entraban los niños al estadio. Yo me acuerdo que había, nos sacaban fotos para... Poníamos la mano, así que el niño que pasara por debajo de la mano entraba gratis. No sé cada cuántos niños entraban gratis, cada iban con el papá. Y... No, no no sé, entonces había muchas figuritas que se pegaban en las playeras. Había mucho marketing en torno sí. al equipo, que eso también eh, atrajo a la gente y, y se identificaba a la gente con el, la, la camiseta, con las, con las manchas de, de un tigre. O sea... Todo esto no, no. para que se sintiera ese, ese amor, ese arraigo con, la, con, el, con el club, con el equipo. ¿no?
0: No, estabas en todos los panorámicos, Robert del Ala. Estabas en sí. todos
1: los. Teníamos ahí un, un convenio con de gente del Ala que era patro, patrocinador del equipo y apoyando al equipo también. Y, y bueno, me tomaron a mí como, como imagen en algunos, en algunos panorámicos y en algunas comerciales. Y que, no hombre, ahí fue cuando empezaron, empezamos a, a, a ir a los, eh, los, ¿cómo se dicen? este Los patrocinadores, que eran Food, que eran ciertas marcas, nos hacían ir a firmar autógrafos a los supermercados. No, 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 no. Pasábamos una hora dos horas firmando autógrafos. La gente abarrotaba el supermercado, tiraban cosas, se armaba un desbarajuste. Después, me acuerdo que hicieron que ahí empezaron, al ver esa, al ver esa um, convocatoria de la gente, con los jugadores, con, con todo, empezaron a hacer el día del, del, del club. Entonces empezaron a hacer que la gente pudiera ir a la tribuna, del estadio un día, eh, a ver el entrenamiento. Me acuerdo que un día fuimos y, y tardamos también con un calor así. Yo me agarré fiebre, temperatura, porque tuvimos como a las... Dos horas, como hasta la, entre las 2 y las 3 de la tarde. ¿Te imaginas entre las 2 y las 3 de la tarde? Afuera, sol, al rayo de sol. Después de haber entrenado, desde las 9 de la mañana que entrenamos, firmando el autógrafo a todas las personas que estaban en la tribu. No, 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 me agarré fiebre. Hubo un día que me agarré fiebre, temperatura, me fui con... Me con, con, agarré totalmente al rayo sol. Después empezaron a hacerlo más organizado en el, en, ¿cómo se llama? Fundidora, ¿no? En el, en, uh
0: -huh. en, en el parque fundidora.
1: En el parque fundidora. Y ahí estábamos más tranquilos, se, eh, se diversificaron lo, lo, los muchachos, ya sabíamos a qué hora teníamos que ir, entonces no era tan, tan desgastante por el, el hecho de estar al sol, al rayo del sol, con la temperatura muy alta y, y después de haber entrenado, te puedes imaginar cómo, cómo estábamos. Y la gente también más organizada, este, en, este, ya sabían con quién iban a estar. Entonces, todo, se fue eso creo que se fue. No sé si siguen ahora, sí. No sé cómo, si lo siguen haciendo. Mm, pero en ese, entonces mm. eh, se empezó a organizar mejor y se hizo mucho mejor eso.
0: Sí, se sigue haciendo. Digo, la verdad es que, bueno, hace mucho no recuerdo. No, hace mucho que no no, no me acuerdo si tigre, Lo debe de hacer, pero la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última firma de autógrafos de jugadores así de tigres, sí, porque en, en aquella época había una tigremanía. ¿no? Sé si me no, no. En, y tú, y, y yo me acuerdo que, que, había, que, que sí, que esa imagen, la imagen donde si pasabas abajo del brazo de Ciboldi, entrabas gratis. A mí me tocó, a mí me tocó pasar por abajo del brazo de Ciboldi, entonces sí era de, ah, bueno, entrábamos gratis, ¿no? Y veíamos así, y, y la verdad es que, híjole, esa, esa época. Esa época para muchos de nosotros fue una de las mejores épocas como afición porque pues aguantábamos de todo y al final de cuentas nos pues, aguantábamos de todo porque era de que ¿a quién le vas a los tigres? Están en segunda. y ¿Sí? sí. o, sea, no, o sea, no nos importaba, o sea, éramos tigres, o sea, nos, nos hicimos, o sea, ahora sí que los, los de mi generación nos hicimos tigres a fuego, o sea, nos bautizamos a fuego siendo tigres ¿sí? y... Claro y obviamente eh, ustedes ascienden vienen está complicado y todo o sea sí fue un, bastantes cosas fue bastantes juegos irregulares pero hay un clásico que yo me, hay dos clásicos que yo me acuerdo o tres sí tres el de, el clásico de copa que ustedes estaban en primera A ¿eh? que ustedes lo ganan en penales con un penal anotado tuyo
1: ¿Eh?
0: ese ese 3-2 del Tecnológico con dos goles de Costainov y uno de Claudio. Y ese clásico con gol de Juanito Guerra, el 1-0. No me acuerdo si ese lo jugaste o no, porque estabas expulsado, así lo jugaste. no me acuerdo. Este, pero de esos tres clásicos ahí, que si mal no recuerdo, creo que fueron los, eh, los clásicos que por fin pudieron ganar ustedes después, o, o no perder, después de muchísimo tiempo, Robert. Después ¿Eh? de seis años, no me acuerdo cuántos años eran de que Tigres no le ganaba un clásico en Monterrey. Impresionante. Impresionante esa racha, la verdad.
1: Sí, sí ahí, pues, ahí como que se empezó a, a cambiar un poco la sinergia que tenía rayado sobre nosotros y, y se empezó a equilibrar. Y bueno, es como te digo, creo que, que hoy Tigres tiene un gran equipo y tiene una solidez en todos los aspectos. Y por algo logró lo que logró en estos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos. Ah. Y, que, y que creo que es el orgullo de la gente, ¿no? Sin duda que el equipo está cada vez más afianzado y, y, y bueno, no siempre se podrá salir campeón porque también hay, hay otros equipos que trabajan para eso. Uh -huh. Pero está en los primeros lugares y, y creo que Cemex ha hecho una gran inversión en traer jugadores de, de, de trayectoria, de renombre, y, y, este, y le ha dado le ha dado muchas alegrías a la física. La.
0: Veo, cier, veo cierta cara de nostalgia, Robert.
1: No, sin duda. Me, me, hubiera bueno. gustado, me, hubiera, me hubiera gustado vivir esta época.
0: Claro, claro. Pero bueno, Robert, digo, ahora eres director técnico.
1: Pero algún día, este, algún día. Eh,
0: ¿Algún día dirigirás a Tigres?
1: es un sueño también, pero respeto mucho y quiero muchísimo al Piojo y tiene un gran entrenador. Tigres tiene un gran entrenador y, y este, una vasta trayectoria, un ganador, una, una persona este, que tiene capacidad ya demostrada y que tengo, no tengo duda de que va a lograr títulos para la institución y para la gente.
0: Robert, pues mira, te voy a dar una anécdota también. Alguna vez yo conocí a Tomás Boy en Paz Descanse, eh, en una playa de Mazatlán. Yo tenía... Era la época donde estaba Luis Hernández. Uh -huh. ya, yo creo que ya no te tocó a ti. Creo que ya no te tocó estar ahí con Luis, o sí. No, sí, sí. Pues, bueno. sí,
1: sí cuando... ah,
0: bueno. bueno, entonces sí, estaba ahí Luis. Era el equipo de Luis Hernández de Santillana. Uh -huh. eh, y ustedes jugaban contra Morelia, en Morelia. Y a Tomás Boy, eh, ya era el equipo de Tena, el equipo de ilustrando Tena, en Morelia. Entonces, uh -huh. Tomás estaba en Mazatlán, nos estábamos de vacaciones. Y yo me acuerdo haberle preguntado a Tomás Boy para descanso, la misma pregunta que te hice a ti. ¿Alguna vez dirigirás a los Tigres? Y me respondió igual que tú, algún día. Uh
1: -huh.
0: Ojalá contigo si llegue. Pues el ojalá. No llegó.
1: Como lo dijiste, los tiempos de Dios son perfectos y si está para que nos volvamos a encontrar tanto en la institución, en el momento, en las fechas, no, con, con, con mi persona, pues adelante sin duda alguna, ¿no?
0: Pues de eh, hecho, pues, tienes el palmarés, Robert, campeón con Santos, que nos eliminaste a nosotros, por cierto, no se me olvida, pero bueno, es parte del fútbol. Sí. <risa> super líder con ese cruz azul, que pudiste haber sido campeón, pero pues COVID y pandemia.
1: No, 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 mi historia. Las...
0: Y sí. aquella semifinal que, que se les fue de las manos a ustedes, el, el 4-0 con Pumas y...
1: Cosas que, pa pa que pasan en un partido que ni te imaginas. ¿no? Pero claro. bueno son experiencias, son vivencias que, que lo único que, que, que se sabe es que se, se pierde 4-0, pero no se sabe lo, lo que pasó antes. ¿no? Entonces, que no, no soy yo el que lo tengo que decir. Porque no, si lo digo, lo, de, lo digo yo, sonaría como excusa y no trato jamás de excusa. Claro. Este, y más estrepitosa como fue esa que en el tiempo que estuve yo en Cruz Azul, ningún equipo no hizo 4 0
0: Digo, final de cuentas, es algo que, digo, si fueras alguien más te lo preguntaría, pero por el respeto que te tengo, no te lo voy a preguntar. Aunque se enoje la gente, no me importa, no te lo voy a preguntar. este eh, Vamos, dos preguntas más y un escenario ya para dejarte ir, porque yo sé que allá ya son casi la una de la mañana, ¿no? Porque si sí. no saben, Robert se encuentra en Arabia Saudita dirigiendo al al -Ali, de Saudi Arabia, que ganaste, creo que ganaste un partido 5-3, ahí me acuerdo ver, haber visto la nota, pero ya como técnico, bueno, mejor dicho, Robert, todavía tienes el pedazo de, de, de campo, de cancha del de, de universitario que te dieron, porque ahí estuve, ahí estuve, me acuerdo en ese homenaje bien merecido que lo tenías, porque pues, como te decía Guerrerito, ¿no? eras el ángel de los tigres, y y la gente creo que cuando tú entraste con tu playera de los tigres, con número uno, fíjate, fíjate cómo me acuerdo que traías puesto un pantalón de mezclilla, tenis blancos y la playera de los tigres de aquel momento, que era el 2000 y cacho, con el número uno, ¿no? Y tú entras por zona de gol Sur, me acuerdo, o sea, una reja, abren y te metes y cruzas todo el campo para que te den tu homenaje. Todavía tienes ese, esa placa y ese pedazo del campo.
1: Sí, sí, sí. La, o sea, eh, hubiera querido que el pedazo de campo se mantuviera, pero eso es imposible a esta altura.
0: Claro, claro.
1: Antes hubiera sido pasto sintético, ahí sí lo hubiera tenido. Pero pasto natural hasta esa época, de ese, de ese entonces, no. Pero, claro. pero fue algo simbólico, ¿no? Eso fue algo simbólico. Eh, el, la, la emoción y. y y el, el hecho de haber tenido esa experiencia, esa vivencia, de que todos los niños que estaban en la escuela, en, estaban en la escuelita de, de que teníamos en entonces, eran los que estaban en la cancha. Todos esos niños que hoy ya son adultos,
0: <risa>
1: en, este, recordarán, eso fue para mí lo más importante, que claro, eh, el, el, el hecho de, del reconocimiento, el de poder estar ante la gente y poderme despedir de esa manera, este, para mí... Fue muy importante y, y es algo que no se olvida ¿no? claro,
0: no pues no y, y, cómo, y, y dejaste dos títulos tres títulos, cuatro títulos dos de primera división A, el campeón de campeones de la primera división A, la copa eh, eres parte de la historia y como tú bien lo mencionaste, o sea, ustedes son la piedra angular de lo que próximamente Robert que a lo mejor no sé si lo tengas presente pero ya están por cumplir 25 años de ese ascenso 25 años de ese ascenso, este 1 de junio de 1997,
1: tigres. Qué bárbaro.
0: Imagínate, ¿eh? 25 años Robert, ¿eh? 25 años y sigues estando presente en los aficionados de los tigres
1: Robert. ¿eh? Sí, sí, la verdad. Es una gran satisfacción.
0: Vamos a llorar juntos, Robert. Venga, vamos a llorar juntos. <risa> sí, ve, ve, 25 años, Robert. 25 años casi ya desde de, de ese ascenso. Y, 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 y el fútbol, mira, yo siempre también lo he dicho y tú mejor que yo lo vas a saber. El fútbol dicta sentencia, ¿no? Y el fútbol te premió a ti como jugador siendo campeón, te premió como técnico siendo campeón. Sí, por ahí la mala pasada de pues dirigir a un equipo como Veracruz que, que ha ido, ahí, ahí me di cuenta que Robert antes si igual es un hombre de retos porque te fuiste a una situación pues muy incómoda, Robert. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué arriesgar el prestigio siendo director técnico campeón? O sea, de irte a un equipo que, pues Robert, no sé si ya te pagaron lo que te, lo que te debían ahí. No
1: sea, ¿Hay, hay momentos que que no todo dinero en la vida. Okay. En eh, ese entonces era un reto el proyecto. Eh, yo no conocía a Fidel, en el momento que conozco a Fidel, y la verdad son de las personas que pueden decir lo que sea de más gente, pero cómo se comportó conmigo, es un amigo que tengo, él, su familia, uh -huh. le puedo decir que es un hombre que es recto, derecho, que te habla de frente conmigo, este, capaz que otros no, dirán lo, no opinarán lo mismo que yo, es muy respetable, yo lo, te, yo lo que puedo decir es el trato hacia mi persona y hacia mi familia y hacia mi cuerpo técnico, eh, totalmente honesto siempre y, y cumplió hasta donde pudo, en, él encontró también, se encontró con un equipo, eh, que, 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 ¿cómo te puedo decir?, que volvió a tener en los humanos después que pasó por por este por diferentes circunstancias, eh, que delegó a gente, cuando toma el equipo nuevamente se encuentra con un déficit de deudas y compromisos, y, bueno, el equipo descendido prácticamente. Pero yo lo tomo porque era él, porque lo quise ayudar, porque lo quise, porque todos queríamos sacar al equipo de Veracruz hacia adelante. No ese año, porque sabíamos que prácticamente estaba descendido. Así fue mi presentación Vamos a armar un proyecto para. para este año voy a pagar la multa. El equipo estaba descendido. Pero, pero la, esa era la idea, y eso fue lo que me motivó. Era un proyecto a. ...a largo plazo, mediano a largo plazo... ...para ser para un equipo competitivo... ...para que sea un equipo de la región... ...que sea, de hecho, también de jugadores de fuerzas básicas... ...porque tenía buenos jugadores en fuerzas básicas... ...hoy Tigre tiene uno... ...que lo tuvimos en ese entonces... ...que estuvo con nosotros en Copa... ...que es y, ...y este, un gran jugador... Y, ...y excelente muchacho... ...y este, y por eso fue que... ...que tomamos ese reto... ...no nos salieron las cosas como pasa todo en la vida, no siempre eh, se dan como tú quieres ¿no? los resultados, pero de ahí se salta Cruz Azul y se ¿Sí? hace el siguiente el siguiente paso y todo es, todo es sumar, el, aunque, aunque caigas en levantarte, sigue sumando porque tiene valor el, 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 la, los fracasos tienen un gran valor porque es como aprenden. Y, y, y de los fracasos es que se aprende y, y, y la valentía para volverte a, a, a parar y seguir caminando y mirándose adelante, y cuando trabajas honestamente, después de ver la cara a cualquiera, frente a todo sabes que comportaste de una manera y de esta manera como, como este, este, valores porque hecho las cosas con transparencia y, y, y vaya
0: que viene Cruz Azul, que también nos ganas un título, ahí la League Cup, que nos la ganas, y, ah, no, nos ganas dos, no, nos ganas uno, o dos, no, si nos ganas pues, uno y luego nos ganas una semifinal, aquella copa, copa, que
1: GNP, la GNP en semifinal, y, sí.
0: Ahí que tuviste una discusión con...
1: Nah, pues son cosas de <risa> Sí, exacto, sí, sí. Y, y la verdad, eh, me, me encanta cómo juega, excelente muchacho Guido, eh, Nahuel, son excelentes muchachos, excelentes jugadores, futbolistas, personas. Le, le, me encanta porque no quieren perder a nada y eso es, es, es este, eso es, es, son gente ganadora, ¿me entendés? Entonces, eso los quiero yo en mi equipo. Claro. Eh, siempre los voy a quedar en mi equipo. Eh, y hoy lo tiene Tigres, hay que disfrutarlos, hay que aprovecharlos porque Nahuel en el arco lo que transmite, es impresionante, lo, como es como futbolista, como muchacho, ni hablar, y, y, y lo que es como futbolista dentro del campo eh, es un ganador nato y, y Guido lo mismo, Guido tiene un, la verdad un líder, un capitán, un, un excelente jugador y han compuesto ahí con Tuca, con Ricardo, un, un plantel muy competitivo, que llegaron a, a, a ser el orgullo de la ciudad, a llegar a jugar un Mundial de clubes contra el Bayern, eh, Bayern Múnich, eh, el campeón de, de, de la Euro. O sea, no, no, no es nada fácil. Y, y se le plantó cara, como dicen, se le jugó como, como el sello que venía jugando siempre el equipo, y eso me encantó, porque no tienen por qué cambiar según el rival que sea. Jugaron a los Tigres y a, a, jugaron como les dio todos los títulos el equipo, Así jugaron la final y hasta ahí llegaron. Y, y bueno, la verdad que fue un orgullo para, para todos los que en cierto modo en un momento estuvimos en la institución y defendimos a esa institución. Nos sentimos muy orgullosos de hasta dónde llegaron. Y, y bueno, pero eso fue cosa de fútbol, ¿no? Porque cada quien defiende lo suyo en, en, en un partido. Y, ah. y Nahuel es experto, es experto para, para este, desestabilizar a los rivales y... Y bueno, yo tenía que aparecer ahí de alguna manera para que no me, no me, no me inhibiera a mis jugadores en ese momento.
0: De, de un corte... De muchas cosas similares entre Nahuel y tú. Miren, ¿sí Miren exactamente lo mismo, los dos, eh, 193 De ahí empezamos, ¿eh? Entonces, muchas cosas, simil muchas cosas similares ahí. Eh, tú obviamente más tranquilo, más sobrio, Nahuel más extrovertido, ¿no?
1: Entonces, sí, 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 en ese pero, aspecto.
0: Robert, ¿y Arabia Saudita, Robert?
1: Pues es otro reto, otro reto. La bueno. verdad que vimos esto por tres meses. El 30 de mayo se termina nuestro contrato. Vinimos a, aquí para un gran reto, doble reto. Conocer el mercado, abrir las posibilidades para, para más gente de México que pudiera, que, que está muy preparada y que que pudiera dado momento dado caso y en dado momento poder venir la oportunidad, que vean que, que en México también hay gente que trabaja y trabaja bien y después la situación que está viviendo el equipo, que, que estamos es un equipo de los grandes uh -huh. y está viviendo situaciones difíciles porque está en la tabla abajo, en des, estamos en décimo lugar, pero estamos cerca, aquí descienden tres no hay porcentaje, los últimos tres descienden y estamos a cuatro puntos del que está descendido, entonces tenemos que sumar, tenemos que sumar el domingo jugamos un partido muy difícil, muy importante, de ganarlo, si Dios quiere, nos podemos despegar en la tabla y prácticamente sellar la, la salvación. Nos quedan cuatro partidos, el domingo es el primero de los cuatro, y, y, este, y bueno, el equipo se preparó muy bien, es un gran reto, un gran desafío, y y estamos y muy contentos aquí, adaptándonos, porque nos, nos tocó una etapa muy difícil. Primero, cuando llegas a estas a esta, a esta, a esta latitudes, por decirlo de alguna manera, el cambio de horario ocho horas, en su momento fueron, cuando llegamos eran nueve, ahora son ocho. Eh, nos costó. Después viene el Ramadán, un mes de Ramadán, que ahí la vida cambia cambia totalmente porque se vive de noche, de madrugada se vive y de día no, 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 entonces entrenábamos a las 11 de la noche, imagínate yo llegaba a las 2 y 3 de la mañana a mi casa <ríe> entrenábamos a las 11 de la noche entonces pasa el ramadán otra vez este, adaptarnos al nuevo horario y aquí se entrena a 7 y media, 8 de la noche porque el calor es, es muy fuerte Hace tres días hizo 49 grados. <risa> de día es imposible claro. entrenar. Claro. Eh, todavía no ha empezado el horario de verano. Oye. Julio, agosto acá es, es insoportable. Este, pero bueno, estamos contentos, estamos tranquilos, trabajando, que es lo más importante, con trabajo. Uh -huh. Y este, y dándole para adelante.
0: ¿Estás con tu familia ya o estás sí.
1: solo? No, no, está hasta
0: mi familia. Sí, todo, sí. hasta qué bueno. Sí, imagínate tan lejos de estar, no, no. no,
1: Imposible. No, donde, sí. estamos, donde está uno estamos todos. Así es bien la ley.
0: Bien, bien, Robert. Robert, pues ahora sí que antes ya de despedir el, el, este episodio que, que me lo llevo en mi corazón por, por todas esas anécdotas que te acabo de platicar, eh, sobre todo la del restaurante, pero siempre a todos los invitados que están sentados platicando conmigo, Robert, siempre les pongo un escenario. Eh, y te lo voy a poner a ti. Eh, yo sé que a lo mejor te puede incomodar un poquito porque pues tienes trabajo y, y todo esto, ¿no? Pero vamos a suponer, vamos a suponer caso hipotético. Uh -huh. Llega Mauricio Culebro con, el, con Mauricio Duener y llegan con Robert y dicen, bueno Robert, este... Pues queremos ofrecerte la silla de director técnico de Tigres, pero es a un partido, ¿no? Es a un partido donde tú lo, o sea, donde tú lo diriges y también vas a jugarlo. Digamos que el Ciboldi de 56 años va a dirigir al Ciboldi de 29 años. Y puedes, o sea, vas a ser tu once ideal de los Tigres. Ya pueden ser jugadores actuales, jugadores ya retirados, jugadores de tu época. Obviamente tú jugando de titular, ¿con quién jugarías ese partido? Y tú dirías, con estos gano y me convertiría en parte de la institución de sinergia de Tigres, pues para no incomodarte un poquito más. ¿Con quién jugarías ese partido? Tigres?
1: Es complicado porque hay muchos, muchos jugadores y muy buenos a lo largo de, de la historia desde la época que tuvimos nosotros hasta la actualidad. Yo creo que Nahuel tiene que estar, no sé, lo ponemos de golero derecho y yo juego de golero izquierdo.
0: <risa> ok, ok. Vamos a okay. jugar con dos porteros, venga.
1: Sin duda, este... Tinoco, eh, Ayala, uno de los dos, tiene que estar. Creo que Hugo Ayala también tiene que estar Guido Pizarro tiene que ser el contención junto con, con el ruso y Omar Arellano. El Chima, Chima Ruiz. Eh, el Flaco, hoy, hoy Javier, el Flaco Gómez y Javier Aquino tienen que estar. El Pastor es el mejor 10 del fútbol mexicano. Pastor Lozano, siempre lo he dicho y lo diré no hay otro diez como como Javier después eh, eh, el diablo el tena todo corazón todo corazón tena quizá no de los Técnico, mejor, más técnico, jugador es más técnico, pero ese, Tena siempre te jugó con el corazón en la, en, en la mano. Eh, sin duda Guignac tiene que estar, la historia, el máximo de los más goleadores. Eh, ¿Quién más podría decir? Lima, te lo dije. Diablo, Coca. Nilsson. Si, 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 si Nilsson hubiera seguido, yo creo que hubiera sido el guiñaga anterior el, a guiñaga.
0: Ah.
1: No sé por qué. No siguió. Ahora, el día de hoy, no sé por qué no siguió en él. El...
0: Hoy te digo por qué. <risa> yo sé si no, si es que lamentablemente por ahí el representante, que era eh, de cierta manera dueño de su pase, estaba queriendo buscar un poquito más de dinero, eh, Tigres quería renovar un préstamo, el representante no quería, entonces Tigres dice no, y el representante se lleva a Nilsson y Nilsson lamentablemente se queda seis meses parado porque le había prometido que iba a jugar en un, en un grande de Brasil, no fue así, se queda seis meses parado y termina jugando en, en Perú, y así fue.
1: Nos, nos, eh, nos privó de, de disfrutarlo, sí, la sí. verdad ese sí que era goleador, Nilsson era el máximo. Impresionante. Él, 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 hubiera sido el Guiñac antes de Guiñac. Sí, sí,
0: sí, sí te la creo. Sí, sí.
1: este Pero también, también digo, hay que, hay que irnos a la historia también y no olvidarnos de... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Este, hay, eh, Osvaldo Batocleti. De Bato. No es que olvidemos no de Bato. Bato también está. Creo que ya me pasé de los once, ¿no?
0: Ya, vamos como veinticinco, pero no importa, Robert. No. A ver, ya armamos todo el plantel. Ya abramos todo el plantel.
1: Es que es, por eso te digo que es muy difícil poder hacer un once, porque hay los hay arqueros este, del campeonato de, 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 de don Carlos Miloc. Los arqueros que estaban en ese entonces. Mateo Bravo y y este y de cómo se llama el otro también otro arquero Pilar, se, Pilar, Reyes. Pilar Reyes por supuesto una disculpa, me y tú tienen tantos nombres que como también los Mantegas a los Tomás Boy en ese entonces no que, que, que marcaron también una historia en esa época para Tigres no no hay que olvidarse de ellos que también estarían en, en algún en algún once está, tienen que estar ¿no? claro. No se tiene que estar, de alguna manera tiene que estar. Pero pero sí, vieron, eso es lo bueno que tuvo, tuvo Tigres. También eh, en, en la época posterior a la nuestra hubieron buenos jugadores. Eh, Lucas Lobos. Lucas Lobos también, un gran jugador. Eh, el divino que, le, le, que nombrabas muy buen jugador también eh, pero bueno creo que, que este que es lo bueno para mí carioca también que tiene un lugar jugadorazo un contención impresionante jugadorazo eh, hacía una dupla impresionante guido y él en medio campo que era, esa era mi, mi estrategia tapar a guido ya pero sí. Ahora sí, te estoy dando, te estoy dando información con, clasificada y confidencial. <risa> <risa> sí, Para ganarle fue, pero... a, a Tigres había que tapar a Guido y a... Y a, y a,
0: y a ya y a ¡Ah, qué la... <risa> Y vaya que lo lograste porque terminaste siendo campeón, ¿no? y Lo cual, Robert, eh, híjole, me da... Pues yo por mí me quedaba platicando dos horas más contigo, pero pues yo sé que pues o sea, ya va a ser la una de la mañana necesitas descansar, que estás trabajando, claro. lo cual me da mucho gusto que estés trabajando, que, que estés que estés rompiendo fronteras de irte a jugar a, a dirigir allá a una cultura diferente donde el idioma a veces híjole, ¿cómo, cómo le hablas a tus jugadores? les hablas en, en inglés? ¿en español? Es?
1: Parece, parece sencillo, pero no es nada fácil nada fácil no, no. De, de complejidad porque no, les, les hablo español porque si les hablo en inglés no todos hablan inglés entonces mejor hablo, hablo el español como tengo el traductor a mi lado okay. es más fácil eh, hablarle yo en español al traductor y él directamente lo traduce eh, al árabe eh, prácticamente son muy pocos fíjate que tuve suerte porque tengo un jugador macedonio, de Macedonia del norte de la selección Lateral izquierdo Alioski habla español <ríe> increíble ah
0: muy bien Ok, ok.
1: porque tuvo a, a, el técnico que este cómo se llama a, a Bielsa ¿Sí? tuvo mucho tiempo a Bielsa y aprendió algo de español entonces se me facilita mucho después eh, croata que tengo habla también algo de español porque jugó en Italia habla algo algo me entiende en español si no habla algo inglés y cuando hay que hablar en inglés algo se lo digo en inglés eh, y después tengo a Edu que es brasilero, que es, habla español es, es el yerno de Bebeto está casado con la hija de Bebeto yeah, okay. este, entonces no es tan... el más complicado puede ser este Frank, Frank Com que es camerunés habla francés pero el preparador físico, el segundo preparador físico que tenemos habla francés habla este, árabe y habla francés. Entonces, es, es, es dentro de toda la complejidad nos arreglamos, pero sí tienes que calcular los tiempos, todo es doble, ¿viste? Los tiempos, sí. todo es doble. Este, la, las charlas técnicas son dobles, ¿por qué? Porque al hablar yo tengo que esperar que hable el traductor, entonces te este, va siempre lo doble, tienes que calcular eso. Pero, pero es impresionante cómo, cómo se adaptan, nosotros nos adaptamos este, al medio, pero también los futbolistas se adaptan a, al traductor y, al, y, al, y al, a este, al interlocutor que hay entre medio del de entrenador con el jugador. Entonces, la, el poder de adaptación de ambos lados es, es increíble. Y, y bueno, el fútbol es universal. ¿no? A veces claro. también las páginas con fichas y con rayas y con, ¿no? con plumones en la cancha nos hacemos entender. Y, este, y los jugadores son siempre tienen bu muy buena disposición así que si vive, se vive totalmente diferente una cultura diferente pero este, todo es adaptable todo es ah. adaptable ya. siempre y cuando respetes su lugar eso sí, no quieras cambiarle nada porque como en todo lado es como si fueras a Uruguay no le vayas a cambiar el mate al uruguayo no si vas a México no le quieras cambiar el chile a México o sea ¿no? <risa> así es esto no este, lo mismo acá, lo mismo acá. Bien.
0: Qué bueno, qué bueno, Robert, que, 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 esta adaptación, pues no digo que haya sido fácil, pero que haya sido un poco más manejable, eh, uh -huh. y pues que te esté yendo, o sea, que tengas al equipo ahí trabajando y que estés, que estés, que estés saliendo adelante, Robert, y, y no queda más que agradecerte, Robert, no queda más que agradecerte por este tiempo brindado, por, por Tomarte el tiempo de platicar con, con, conmigo, con ese niño que te conoció en, el, en ese restaurante, que, que, pues, cuando, que te veía, que te veía como, o sea, como algo eh, fuera de este mundo, ¿no? Y,
1: y la Yo verdad sé, es que. Lo dicen, es algo como si fuera inalcanzable. Y, y, es, y, 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 y esa sensación que tiene un, un niño, todos lo tuvimos eso. Pero, de, pero que no debe de ser así. No debe de ser claro. No, y, y,
0: y conforme uno fue creciendo, pues mira, eh, el destino, el, las decisiones que me ha, que, que he tomado me ha llevado hasta aquí, a tener este podcast y platicar con, con, con ustedes y tener aquí, platicar contigo, intercambiar unas palabras. Y, y la verdad es que te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Y yo sé que mucha gente que va a ver este, este episodio va a sentir esa nostalgia y ese recuerdo porque, insisto, ¿no? O sea estamos por cumplir 25 años muchos de ser aficionados de Tigres, estamos por cumplir 25 años de, de ascender a Primera División y creo que es, debemos de hacer un digno reconocimiento a esa piedra angular de los cuales tú fuiste, esa pequeña piedra, por llamarlo de cierta manera, al momento de decir me quedo, sin importar la situación, me quedo, y yo creo que ahí fue ese cambio. Empezó ese cambio que, que estábamos esperando, Robert. Y te agradezco mucho. Eh, al final de cuentas, eh, siempre que dicen, y, yo siempre, y, y lo he dicho yo, siempre que dicen, tuvimos un divino que bajó del cielo. Sí, uh -huh. pero antes tuvimos un ángel en la portería de los tigres. Muchas gracias, Robert.
1: Oh, muchas gracias, gracias por el espacio. Eh, sé que hace tiempo que se venía con esta posibilidad, pero se venía, no se venía dando los tiempos. Eh, hoy se dio, hoy se dio, hoy, hoy a, a, a tanta distancia, increíblemente se dio. Y, y bueno, muchas gracias por que el interlocutor con la, con la afición. ¿eh? Mucha afición veo que te sigue. Entonces es una forma de, de podernos comunicar. Y de poder este, estar en eh, contacto y, y, este, y que, bueno, eh, seguimos siendo parte de, de la historia y, y eso nada lo va a cambiar. Así que muchas gracias por el espacio, una disculpa por la, de repente, la tardanza en que, que esto yo ah, en, en, en otro momento, pero bueno, por algo pasan las cosas y, y hoy estamos charlando de esto y recordando de esto y, y te, agradezco, te agradezco la, la, la oportunidad de poder, mediante, mediante tu programa, de poder llegar también a la gente. Así que estamos en contacto y como siempre Un fuerte abrazo.
0: No, muchas gracias, Robert. Y, y el día de mañana que vengas a Monterrey te voy a, te voy a molestar, ya sea dirigiendo un equipo rival o algo, para que me firmes esa foto y,
1: y claro renovar sí. esa
0: fotografía. <risa> renovar esa fotografía, Robert. Entonces, eh, claro que sí. Justo. Muchas gracias, Robert. Gracias. Eh, descansa. Y pues gracias a todos los que nos pudieron sintonizar en este maravilloso episodio de Solo Tigres, el podcast. Recuerden de seguirnos, seguirnos ahí en las redes sociales de Solo Tigres, arroba Solo Tigres en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube, obviamente. Ahí suscríbete y dale like a todo el contenido que tenemos para ustedes. Robert, ¿dónde te podemos seguir?
1: Pues está en el, este, el Twitter, ¿no? Yo no tengo ¿Sí? tanta cosa, solamente tengo el Twitter. este Ahí está la... Creo que es Losiboldi, si no me equivoco.
0: Así es, arroba Losiboldi,
1: sí. Este, ahí estamos siempre que... Eh, no entro, o sea, sí entro, pero no, no veo que la gente está este, siguiendo y todas esas cosas. Soy, mucho de, soy muy, muy reservado en ese aspecto, algo que sea necesario, sí. A veces subo cosas de, de, de mi familia y de donde, por dónde andamos y agradecer a veces la gente que nos apoya siempre, este, pero en eso es más o menos en, en lo que nos, nos comunicamos con la gente.
0: Perfecto, para que le den, que le den seguir ahí a la cuenta de, de Robert, Dantes y Boli en Twitter. Gracias de nueva cuenta y pues bueno, recuerden que coman frutas y verduras todos los días de su vida.
1: <risa> Chao. No, un abrazo para todos.